0: ChambaCasino.com
2: El ministro de Trabajo es Ángel Custodio Cabrera y nos atiende a esta hora, señor ministro, buenos días
3: Ricardo, muy buenos días un cordial saludo a todos los compañeros de su mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora
2: ¿Usted está de acuerdo en que se necesitan tres reformas urgentemente? ¿Laboral, pensional y tributaria?
3: Ay, Dios mío, ustedes ya hicieron todo el análisis, ahí venía oyendo lo estaba escuchando perfectamente muy complejo, muy complejo, año político, hay dos temas, pero se requieren elementos, hay que ir eh, paso a paso, eh, el Ministerio de Hacienda, todo su equipo está trabajando en alguna propuesta en ese sentido, no la conozco, pero sé que lo están trabajando mm. en ese tema.
2: Sí. ¿La reforma laboral la ve factible en esta legislatura? ¿Usted, el gobierno nacional, acompaña en iniciativas en ese sentido, que pues es un pendiente bueno, desde hace mucho tiempo?
3: Sí, llevamos ya varios meses con nuestra misión de empleo, ya, ya hay algunos elementos que nos han presentado, esperamos terminar el mes para ya una propuesta total, eh, tiene que pasar por Hacienda, hay que presentársela al presidente, pero las, lo que plantea la misión de empleo, en primer lugar hay elementos muy claves, se hizo todo el análisis de la de la de de todo el esquema laboral en Colombia, Código sustantivo del Trabajo, y asusta cuando uno revisa todas las normas laborales. Cada vez que se hace una norma laboral, va en contra del sistema informal. Por eso es clave que se haga una reforma estructural, y eso no es a corto plazo, es a largo plazo. O sea, eh, nos van a plantear que hagamos algo este año, eh, y presentar ahí hacia el futuro dos, tres, cuatro años, eso es lo que vamos a definir. O sea, esto no va a ser fácil decir ya una reforma laboral y como ustedes lo venían planteando en un semestre o semestre su discusión. Y esto viene una discusión muy amplia. ¿Por qué? Porque aquí hay trabajadores, empleadores y los sectores informales que no se han tenido en cuenta ninguna reforma laboral. Por eso es clave que todo lo que se presente se discuta con los actores y, y obviamente nuestra mesa de concertación laboral se planteará y ahí si sí pasa el Congreso de la República
2: Sí. ¿Cómo va esa socialización? ¿Cómo va el informe no, no, de la Misión de Empleo? Repito, ¿Cómo hasta van ahora esos nos pasos? Entregan,
3: hasta ahora nos van a entregar eh, terminando el mes de febrero, entregan los insumos para presentarlos y empezar la discusión le he planteado a las centrales obreras que, que hagan sus propuestas, sus temas y, y algunos ya lo están haciendo, vamos a mirar para que esto sea discutido ampliamente Sí.
2: señor ministro, usted en entrevista con Portafolio dice que la reforma laboral no es la única vía para generar empleo dice que hay eh, asuntos de fondo que pueden cambiarse y que pueden generar a un, incluso mayor ocupación que una reforma laboral, ¿a qué se refiere?
3: no, es que todo el mundo me dice a mí oiga necesitamos una reforma laboral y me colocan dos temas trabajo por horas, flexibilidad laboral y ya con eso resolvemos el mercado laboral no, esto es esa cosa muy profunda, mire le voy a plantear lo que me dice la misión de empleo, cualquier reforma, cualquier propuesta laboral tiene que tener dos elementos puntuales uno, protección para la vejez, dos cada, eh, generar más puestos de trabajo, generar más puestos de trabajo mm. significa inclusive presupuesto, cosas de esas o sea incentivos tributarios y demás protección para la vejez significa cómo está el sistema para proteger a la gente, cómo cambiamos el adulto mayor, cómo, por ejemplo, por eso eh, la, eh, eh, se inicia este mes el servicio de protección social, que va encaminado en esa misma línea. Entonces, cuando le dicen a uno, es que si no hay una reforma laboral hoy, mañana no se aumentan los precios de trabajo. Claro que no, es cierto esa afirmación. Todo es una coyuntura total y por eso la, el tema estructural en Colombia hay que revisarlo a fondo. Y eso es lo que nosotros le vamos a plantear al Papa, finando el mes de febrero, empezando el mes de marzo, y lograr plantearle al Congreso una, algo para este año y poder avanzar. Sí, ministro. Pero lo cierto es que de momento las noticias en materia de empleo son muy malas. Los cálculos es que enero fue un mes pésimo para sí. para los puestos de trabajo, que se destruyeron muchos. Y, por ejemplo, ayer, nada más con la noticia de la salida del país de Prodico, una de las tres mineras más grandes, pues ya se sabe que se van a perder 4.500 empleos entre directos e indirectos. ¿Qué hacer mientras tanto? Porque es que de aquí a que pase una reforma laboral por el Congreso de la República, fuera de todo, pues nos podemos demorar un buen tiempo. ¿Cuál no, es su plan es que, B? Es que, mira, es que cualquier tema laboral es con el Congreso. Es que no hay nada que hacer. Estamos atados a un código sustantivo, a normas laborales. Estamos mirando otras posibilidades, revisar. Por ejemplo, el tema de la emergencia, yo lo he planteado, porque es posibilidades. Eh, eh, pero con eso es políticamente muy complejo, porque una tercera emergencia es difícil, plantearlo una emergencia económica tercera es difícil, la corte no sé qué pueda pasar, pero son alternativas por todo lado, aquí hoy me están, por ejemplo, los empresarios me están buscando qué hacemos con los intereses a las garantías, la norma laboral está amarrada de tal manera... Que dice tiene que consignarlos el 15 y el 6 de febrero. No puedo sacar yo un decreto diciendo y hagamos un plan de pagos y demás. Cosas de esa, mire, verdad, que, que las normas laborales son tan, han pasado de tal magnitud que no se pueden tocar. Y por eso es que todo el planteamiento es esa profundidad y con y todo estructural en Colombia.
0: Ministro, dice usted que pues, en estos temas laborales para solucionar nuestros problemas del mercado laboral se debe pensar también en la protección a la vejez. ¿En esa reforma laboral que usted nos está confirmando que se presentará este año o esta reforma laboral iría de la mano de una reforma pensional pensando en lo que usted dice, protección a la vejez?
3: Mire, eh, si ustedes escucharon estos días, se lanzó el piso de protección social. ¿Qué es el piso de protección social? A aquellas personas que nunca han cotizado, que están por fuera del mercado laboral, que ganan menos de un salario mínimo, que trabajan tiempo parcial. Arrancamos con eso porque su objetivo es proteger para su vejez y es con el ahorro de ellos, con el 15%, el gobierno da otro, 15, otro 20% y empezamos a construir ese ahorro individual. El decreto que va a salir en los próximos días es ese ahorro en BEPS. Si usted se formaliza, usted tiene posibilidad de que eso se convierta en semanas cotizados y tiene la posibilidad de tener un ingreso para su vejez. Eso, por ejemplo, es el planteamiento que ya iniciamos en el Ministerio de Trabajo. Sí,
2: pero viene una reforma pensional.
3: No, 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 reformas pensionales yo el Ministerio de Trabajo, ¿no? el presidente siempre ha dicho, pues, si, si, si algún tema se discute eh, en el momento, eso no, no tenemos o sea, ni borradores. Por el... ahora
2: está no, descartado, digamos, por ahora no hay no, nada por, en torno a
3: eh, que ahora el ministro de Trabajo, en su escritorio no tiene ninguna reforma pensional, ni borradores, ni nada por el estudio.
1: Ministro, pero de esto que nos está hablando del piso para protección a la vejez, esto lo va a hacer o lo hizo vía decretos. Y esto no,
3: no, no, no este, con una, un artículo en, la, en, la, en el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Uh -huh. Y esto implicaría que las personas tendrían que cotizar un poco más... Eh, de su salario, es decir, cuando usted habla que un 15% para protección a la vejez es que les tocaría cotizar más a las personas o a los empleadores ¿o esto de dónde saldría no, mire, este 15%? No, no ya
3: eso fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo eh, se creó el, 11, el decreto 1174, arrancó en el mes de febrero eh, arrancamos con una experiencia piloto en el eje cafetero con la Federación Nacional de Cafeteros, con los recolectores de cosecha ¿Y en qué consiste? Repito, aquellas personas que ganen menos de un salario mínimo y que trabajen tiempo parcial. ¿Quién paga el 15%? El que los contrate. De aquí en adelante, obligatoriamente, el que contrate a personas que ganen menos de un salario mínimo y tiempo parcial, tienen que, el, el empleador tiene que cotizar el 15% con destino, el 14% para el ahorro individual y con el 1%. Un seguro inclusive que va con destino a riesgos laborales, en el caso de mujeres protección para la maternidad y, y, y en el caso de, de algún digamos enfermedad o lo que sea pueda cubrir un tiempo con una especie de incapacidad. Ese es el objeto del piso de protección social para esas personas que están por fuera de la formalidad, que no tienen un contrato hoy que nunca han tenido esa posibilidad de seguridad social. No es el que tiene hoy un contrato y lo vamos a pasar allá, no es. Es todas estas personas que están en informalidad total.
1: De cuántas personas estamos hablando que serían eventualmente después a posterior beneficiarias de este de este piso de protección social.
3: No todas las que están en, en ese. Pero por cuántas fuera? personas o sea,
1: hoy son empleadas por debajo del mínimo.
3: El, 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 el cálculo que tenemos puede ser, por ejemplo, para este año, ojalá pudiéramos llegar a un millón de personas. Eh, Colpensiones dice que podemos ah, eh, llegar a 200.000 mil personas, pero primero tenemos que hacer un tema de pedagogía para que la gente entienda que el empleador contribuya, va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarlo, inicialmente el presupuesto son 200 mil personas.
2: 9 de la mañana, 53 minutos, es el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera con nosotros. Víctor, la última pregunta sobre las cesantías. Eh, ministro, es que hay muchos sectores, eh, sobre todo los
0: más afectados por la crisis económica del coronavirus que están pidiendo, entre ellos los hoteleros, que les permitan flexibilizar el pago de las cesantías, tienen un gran apretón económico y no tienen la caja para hacer ese desembolso antes del 14 de febrero. Y recuerdan la experiencia del año pasado con la prima, que se les permitió eh, pagar en muchos casos la prima por cuotas, ¿eso lo está contemplando el gobierno? ¿Se puede abrir esa posibilidad? ¿Pago de cesantías por cuotas?
3: Claro, estuvimos mirándolo y lo que les comentaba anteriormente, el gobierno, para digamos para nosotros como ministerio era un tema eh, importantísimo poder ayudar a, a ese sector, sobre todo lo hotelero, ya no, Cotelco no lo planteó, pero vuelvo a lo que les decía, están apretada la norma que decía la ley tiene que consignarse el 15 de febrero. Estamos mirando otras alternativas, la viabilidad vía decreto, pero la posibilidad sí lo estamos analizando de cómo podemos ayudarles. Eh, de pronto el tema de los intereses las sanciones poder eh, flexibilizar en esa parte no vamos a mirar porque es una gran preocupación que compartimos con ellos
2: claro lo que pasa es que si no se pagan las cesantías, tienen que pagar unos intereses Correcto. el gobierno entraría a apoyar ese
3: pago no 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 sé yo no acuerden que soy el ministro de Trabajo no en la de Hacienda pero Todas las posibilidades siempre las estudiamos cuando tra se trata de ayudar a la economía y, y incentivar a un sector como, como el hotelero en este caso.
2: ¿Sí ¿Podría ser vía decreto o cómo se haría ese Esto,
3: eh, Los jurídicos lo estamos mirando a ver qué, qué, cómo podemos ayudar. Yo creo que el lunes podemos tener una respuesta positiva o negativa.
2: Sí, pero la noticia es que el gobierno sí está estudiando algún tipo de alivio o algún tipo de de ayuda más que de alivio, a quienes la están pasando mal empleadores y tienen que hacer el pago de las asentías antes del próximo 15 de febrero.
3: Así es, Ricardo, eh, de verdad que nos lo planteó Cotelco y, y compartimos la preocupación y estamos revisando jurídicamente qué podemos proponer y obviamente llevarlo al Ministerio de Hacienda, a, to a todas las otras entidades para buscar una salida.